0: Olá, eu sou a Marina Barbosa, repórter do Poder 360 e este é mais um Poder Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Marcelo Silva, que é presidente do IDV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo, e vice-presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Marcelo, obrigada pela participação.
1: É um prazer, Marina, meu. estou à sua disposição para conversarmos.
0: Obrigada. Marcelo, queria começar a nossa conversa é, falando um pouco da situação do setor. É, o PIB mostrou essa semana que o consumo das famílias ficou estagnado no segundo trimestre e a última pesquisa mensal do comércio do IBGE mostrou um recuo nas vendas do varejo. Como é que está a situação hoje? A gente realmente teve uma desaceleração nos últimos meses?
1: Sim, é, teve uma desaceleração é, nos últimos dois, três meses, aliás, é, quando o Passou a segunda, a, a, o pico da segunda onda, né, que foi março, abril e um pouco de maio. Houve um, um mês, de, o mês de maio foi razoável, podia ser melhor o dia das mães, mas não foi. Junho já foi melhor, julho foi razoável também, e agora em agosto houve uma desaceleração. E a gente entende que a, o desemprego continua alto. E, para nós, é, tão, tão ruim quanto o desemprego é a taxa de desocupação. É, se a gente pega o, o último PNAD do IBGE, é, você tem 212 milhões, agora 213, né, o, último, o último número do, da população brasileira. Nós temos é, aproximadamente 100 milhões de pessoas desocupadas. E de... É, tirando os que não estão em, na, na idade de trabalhar, você tem 80 milhões de pessoas trabalhando, mas apenas 50 formais. 40 no setor privado e 10 no setor público. Para uma, uma nação que tem 213 milhões de habitantes, você ter 50 milhões de pessoas formais é muito baixo. É um indicador dos, dos maiores países, dos grandes países, mesmo os emergentes, é uma das piores taxas de, de desocupação e de informalidade no país. Então, quando vem uma... uma eu, eu, eu acho que nós estamos vivendo uma, uma... Como é que eu poderia chamar? Uma crise pós-pandemia. Né? Então, os indicadores são mera constatação. Nós estávamos é, pensando o um varejo como como um último trimestre muito bom, mas a gente, se formos otimistas, a gente vai dizer que ele poderá ser bom. Mas a o, o entusiasmo ou um certo grau de otimismo está diminuindo. Nós estamos muito preocupados, porque é, aumento de preços, queda no volume de compra dos consumidores, Consequentemente, isso vai chegar até a ponta da cadeia da produção, até chegar na mão do consumidor. E aí é menos consumo, menos. é menos renda, menos consumo, menos produção, né? E também menos imposto, né? Então, nós estamos preocupados e, e estamos é, trabalhando e, e tentando ver para todas as entidades, as autoridades públicas e, os, e as, as empresas, e que nós precisamos mudar esse estado de coisas, sob pena de virmos a ter um problema maior. Então, isso que nós estamos vendo, e os indicadores, é consequência né, da, da pandemia, que agora eu chamo de uma ressaca. Tivemos a pandemia com suas consequências, agora estamos com a ressaca porque houve um desequilíbrio na cadeia como um todo. E isso está se refletindo no varejo. Né?
0: O senhor falou do desemprego e da inflação, que são dois fatores que realmente afetam muito o varejo né? e o poder de compra do brasileiro. É, além disso, é, tem o um auxílio emergencial aí também, né, que está chegando ao fim. Foi uma coisa que ajudou muito o varejo em 2020, mas que agora está chegando nas últimas parcelas e a gente ainda não sabe como vai ficar o próximo programa social do governo. É, qual a expectativa em relação a isso? Isso traz uma preocupação a mais para o varejo também?
1: Olha, tinha uma medida provisória, 10,45, né? Que chegou a, na Câmara, foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, e o Senado rejeitou ontem os 70 e tantos votos contra 20 e tantos... É, é, alguma coisa assim, ah, 20, 21 votos contra... São, são 80 e poucos senadores. Nós, nós, somos, nós ficamos muito isolados porque o auxílio emergencial foi o grande responsável desde a primeira onda e agora na segunda onda por fazer chegar é, recursos, algum recurso para os mais desassistidos os, que, os desocupados os que não tem emprego e eu não entendo porque é, é, como tinha alguns, alguns dispositivos na vida provisória com relação à legislação trabalhista o Senado resolveu por maioria não ir em frente eu nós, varejistas, nós do comércio e de, de serviço, nós pedimos que seja feita uma nova reavaliação dessa decisão, porque nós vamos, povo, de um modo geral, esses 100 milhões que estão aí entre desocupados e desempregados, vão precisar de auxílio emergencial ainda. Até que a economia comece a retomar numa, numa condição mais favorável, é necessário. É uma questão de é uma questão de fome é uma questão de, de você poder comprar o mínimo necessário para a sua subsistência então eu nós é, é, enviamos correspondência para os senadores pedindo para que eles reflitam sobre o assunto e nós vimos novamente é, pedir que eles revejam essa decisão de uma outra forma uma medida provisória mais enxuta tudo bem. É, sem problema nenhum, porque tinha lá o RECIMP, o RECRI, tinha uma série de outras outros é, dispositivos nessa medida provisória. E, no, e, e ela tinha como, como item principal o auxílio emergencial. Então, ela foi toda é, rejeitada e nós estamos muito preocupados.
0: Essa carta que vocês mandaram para os senadores foi antes da rejeição da medida provisória?
1: Foi antes da rejeição.
0: E agora vocês vão procurar novamente? Nós
1: tivemos uma plenária no IDV na segunda-feira. No, no fim da tarde da segunda-feira, mandamos essa carta. E ontem, quarta-feira, que foi rejeitado. Né? Então, a, a, nossa, a, nossa, a nossa mensagem é em prol do, do, do país como um todo. Nós não estamos reivindicando nada de específico para os varejistas. Não, nós estamos reivindicando para o país como um todo. Porque se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem produção. Se não tem produção, não tem nada. Então, afeta toda a cadeia, né? E com reflexo depois do próprio recolhimento de impostos.
0: Agora, essa medida provisória, só para deixar claro para quem está assistindo aqui o vídeo, ela fala do benefício emergencial, né? Que é aquele benefício do trabalhador, né? Que você trabalho. reduz um pouco o, o tempo do, do trabalho e, consequentemente, reduz proporcionalmente o salário também, né? Por que, que isso era importante para o setor, Marcelo? Vocês pretendiam continuar usando esse programa esse ano, a partir do próximo ano, enfim?
1: Não, a, nós, é, a nossa, nossa sugestão é que isso fosse estendido até o fim do ano, porque é o tempo em que, que a pandemia vem diminuindo, né, como a gente está vendo, as atividades começam a voltar à normalidade, e isso dá um fôlego, principalmente para os pequenos e médios. Os pequenos e médios varejistas, inclusive pequenas e médias indústrias, teriam esse fôlego, porque o endividamento das famílias está no pico, né? muito elevado, das pequenas e médias empresas também. Então, é um fôlego que se dá para, para o conjunto das atividades econômicas. Não é só para o varejo, nem é só para a indústria, é para todos, porque no fim da história, tudo termina com o consumidor tudo termina com o consumidor. Se você olhar uma cadeia de produção, é, desde lá da matéria-prima, a produção, a distribuição, chegar no varejo e varejo chegar no consumidor, no final da história é o consumidor. É a população como um todo. Eu acho que merece uma, uma reflexão e uma, uma retomada do Senado Federal, que passou na Câmara.
0: Então, a gente pode dizer que hoje o varejo e outros setores ainda não têm condição de pagar 100% do, do salário? A gente realmente precisa desse apoio ainda?
1: Pequenas e médias empresas, seguramente. Nós não estamos aqui é, reivindicando para as grandes empresas do varejo. Elas poderiam ser beneficiadas, mas não é, não é isso. 80% da economia está nas pequenas e médias. E para as grandes, inclusive, estarem bem, as pequenas e médias também têm que estar bem. Porque elas representam 80%. 80% dos nossos consumidores estão ou trabalhando, ou comprando nas pequenas e médias. Né? O fluxo é, passa 80% pelas pequenas e médias. Quando vem a primeira onda, nós reivindicamos indicamos para o governo federal e para o sistema bancário, crédito para as pequenas e médias. Porque se as pequenas e médias tiverem problemas sérios, como, como tem, é ruim para todo mundo. Nós estamos falando da, de 80% ou mais. 80% é um, número, é um número simbólico para dizer que é a grande, a, a grande parte da, da, da atividade econômica estão as pequenas e médias empresas.
0: Diante disso, o que, é que o setor vai fazer para tentar retomar Parte dessa medida provisória, então? Não, nós estamos contactando
1: com, com os senadores, é, mas nós já fiz, nós fizemos isso há uma semana atrás, fizemos isso essa semana, mas é, para a maioria não, não valeu. Né? E nós achamos que deveriam repensar nisso.
0: Qual vai ser o efeito da gente não renovar essa medida até o final do ano? O senhor acredita que pode haver mais desemprego?
1: Eu temo que isso coloque as pequenas e médias é, numa situação difícil, mais difícil ainda. A gente vem de duas, duas ondas de epidemia. Do ano passado, quando foi em julho, agosto, começou a, a se recuperar. Aí, a partir de dezembro, voltou a segunda onda, janeiro, fevereiro, muitas. É, muitos estados e a maioria das cidades fecharam o varejo físico então a, a partir de maio come, começou a flexibilização novamente, a retomada junho, melhor, julho quase tudo é, retomado, agosto é, nós estamos sentindo que o, o, os consumidores estão é, estão reduzindo a, o consumo falta de recursos naturalmente
0: Alto da inflação, né?
1: E a inflação já está na casa dos 9% anualizada, né?
0: E os juros
1: também começam a crescer. Então, a gente começa a entrar né, num ciclo vicioso ao invés de virtuoso. É, aumenta a inflação, reduz volume, é, reduz produção, é, né, consumo, vendas, tudo. O, nós precisamos de crescimento O país precisa de crescimento Sem crescimento, nada feito
0: Outra coisa que está em discussão do Congresso Nacional É a prorrogação da desoneração da folha né? O, e, o governo não incluiu isso no orçamento Mas os congressistas querem renovar O senhor acredita que é uma medida importante?
1: É uma medida importante é, no, Não se pode pensar em reforma tributária sem... Simplificação dos impostos, de modo geral. Impossível para a maioria absoluta dos pequenos e médios lidar com esse pandemônio de, de impostos federais, estaduais, municipais. Impossível. Nós temos que alargar a base de contribuição para que muitos paguem menos, em detrimento de hoje de que poucos pagam muito. Isso é, essa é a verdade. Né? Precisamos olhar a... As vendas online, digitais, que muitas delas escapam ao largo da tributação. Então, aquelas formais, aquelas que fazem tudo com cupom ela é fiscal, nota fiscal, etc., pagam e os outros não pagam. Muitos não pagam. E quando se pensa que ah, barateia o produto, sim, mas e os impostos que são necessários para a nação? Nós temos... É, Segundo o ministro, um dia desse, falou, temos quase 500 bi de sonegação. O orçamento de, de, de saúde e educação né, no âmbito federal é 250 mil, bilhões de reais. Está aí tá, o novo orçamento. Como é que pode isso? E vamos, vamos aumentar a informalidade? Nós temos que simplificar, nós temos que alargar a base, nós temos que aqueles que devem pagar, pagarem os impostos. E isso ao pagar ao, ao, aos, aos que deveriam pagar, ao que devem pagar, fazendo isso, o que, que nós estamos dizendo? Esses recursos vai para a união, vai para os estados, vai para o benefício para beneficiar o povo como todo. Agora, aumenta a informalidade, aumenta os impostos dos que pagam, né? asfixia os, os que pagam, quer dizer, é um é um sistema desigual, um sistema é, vamos dizer, injusto, enorme nesse país. E não é fazendo um pacote fiscal de imposto de renda que a gente vai resolver isso, não. Nós precisamos fazer uma reforma tributária ampla, de ponta a ponta, olhando para renda, consumo e patrimônio, olhando a União, os estados, os municípios. É uma reforma simplificando o sistema tributário do país, como a gente vê em outros países é, no mundo, Euro, Europa, Estados Unidos e outros, Austrália e outros países. Muito simples. Sabe, você, inclusive, sabe quando compra um produto, quando você paga de imposto. Está lá, escrito. Não tem essa parafernália que nós temos aqui. A União tem um monte de impostos, os Estados têm outro, outro. É impossível. É, nós temos 26 mais um Distrito Federal, regulamentos de ICMS. Os municípios também têm suas regras. É impossível, é impossível. Continuar como está é impossível.
0: Agora, o governo optou por fazer uma reforma tributária faseada, né? Foram duas etapas apresentadas até agora. Uma que muda o não, nós imposto não, de renda.
1: Nós não, nós não concordamos com isso. Nós concordamos com a reforma tributária ampla.
0: O texto que foi aprovado na Câmara essa semana do Imposto de Renda, o senhor acha que é bom?
1: Absolutamente ruim. Por quê? Porque vai, é, vai aumentar os impostos que pagam e vai é, contribuir para a informalidade dos que já não pagam.
0: E a proposta de criação da CBS, o IDV também não apoia?
1: O IDV apoia parcialmente alguns dispositivos na CBS. Acontece que a nossa grande preocupação é a gente cuidar do CBS, uma fatia, cuidar do imposto de renda, outra fatia, que tem implicações é, em outros impostos, e depois nós vamos cuidar do, do ICMS, dos estados e municípios. Quer dizer, nosso entendimento, dos nossos especialistas, dos nossos consultores, etc., que, aliás, nós temos visto muitas... É, é, muitos artigos aí de juristas, de economistas, etc., condenando o fatiamento da reforma tributária. Não é essa história de que o bom é inimigo, o ótimo é inimigo do bom, não. É, aí é que o, o, o bom, aí vai ser inimigo do, do, vai ser, vai ser inimigo do ruim, vai, vai piorar o que já, o que já é ruim. Isso é o que, que nós achamos.
0: E diante desse prognóstico, Marcelo, o que, é que a gente pode esperar do varejo para os próximos meses? Vocês acreditam que tem possibilidade de ter uma melhora ou está complicada a situação?
1: Nós esperamos que o último trimestre seja melhor do que os outros trimestres que passaram. O, o varejista, se ele não for um positivista, ele não é varejista. O varejo tem que acreditar. Se ele não acreditar, é melhor fechar as portas. Tem que acreditar. Até porque nós, aqui no Brasil, nós passamos já por N crises, né? Plano Cruzado 1, 2, Plano Verão, Plano é, Colo 1, Colo 2, Plano Real, que acabou com a inflação de uma hora para outra. Muitas empresas se viram sem a correção monetária, sem a overdate, etc. 2008 veio outra crise lá de fora que afetou aqui, afetou menos aqui. É, 2015, 2016, 2017, ah, houve uma, uma redução do PIB, aí 2018 começou a melhorar, 2019 foi um ano razoável, veio a pandemia, e aí primeira onda, agora a segunda onda, Mas nós somos varejistas, nós temos que acreditar, e nós acreditamos, nós acreditamos num país que tem 213 milhões de pessoas, nós acreditamos num país que é o quinto maior país do mundo com duas das melhores terras cultiváveis do mundo. Nós acreditamos.
0: E o que é que o senhor está vendo no último trimestre que vai ajudar o varejo?
1: É que... Uh, que se comece a, a, a ter convergências né, nos, nos poderes constituídos, que se abram uma agenda positiva, né? É uma agenda clara, é, positiva, para a gente enfrentar 2022. E depois, eleições, que se elejam os melhores, e a gente começa um novo ciclo político, né? É, quando eu digo novo ciclo político, é, é uma renovação do Congresso, é, e, 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 enfim... De, ah, João, porque tu, muita coisa depende do Congresso Por exemplo A medida provisória 10,45 medida, Essa medida agora 23,71 é, do Imposto de Renda Tudo isso depende do Congresso O nome já está dizendo o, exec, o executivo executa Executa o que é estabelecido pelo Congresso O orçamento Vem da União, mas passa pelo Congresso
0: O IDV projeta um crescimento de quanto Para o varejo esse ano?
1: Não, a gente. Nós não fazemos esse. esse nós, não, nós somos 76 empresas né, de diversas atividades. Então, nós nos baseamos sempre em indicadores oficiais e indicadores de entidades que lidam com isso, bancos, economistas. É, nós vamos crescer em 2021 comparado com 2020. Mas quando você pega um trimestre e compara com o outro. Aí, Deu o que deu agora, né? Então, nós esperamos que o PIB cresça 5%, porque nós estamos comparando 2021 com 2020. Só que esse, esse indicador que saiu essa semana deixou todo mundo em estado de alerta, né? Em estado de alerta. Começando em setembro, não tem nenhum sinal positivo, mas nós queremos ver se, se, se a gente tem um trimestre. Nós estamos vamos dizer, tendo uma, um, um sentimento de que o último trimestre esteja melhor. Nós precisamos, todos nós precisamos, não é só os varejistas. Todo, 213 milhões precisam.
0: E o varejo está se movimentando para tentar levar o consumidor para as lojas, né? A gente começa agora no dia 3, ao dia 13 de setembro, a Semana Brasil, que é uma semana de, de ofertas, né? Qual a expectativa para a semana esse ano, Marcelo?
1: É, como eu disse a você, nós sempre é, temos uma visão é, positiva. Né? É, é, essa semana Brasil iniciou-se em 2019, é, representou o um incremento de vendas. Em 2020, mesmo com a pandemia, nós fizemos crescimento de Dois dígitos altos no do e-commerce dois dígitos baixos no varejo físico. Naquela semana, comparado com os indicadores de anos anteriores. Então, é uma promoção. É um evento que não tinha nenhum evento no meio de setembro. Nós temos evento de liquidação em janeiro, grandes liquidações. Nós temos Páscoa, nós temos Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Black Friday... Natal, e em setembro sempre foi considerado um mês morno. Então, essa ideia de criarmos uma promoção, isso veio do governo, para ser justo, e nós incorporamos do ponto de vista comercial. E, como já é o terceiro ano, isso começa a ficar na cabeça do consumidor. Semana Brasil tem grandes eventos, grandes promoções, facilidades, etc. Nós esperamos que nós tenhamos um, uma semana melhor do que as últimas semanas.
0: Ou seja, crescer mais de 25% no, no e-commerce e mais de 10% no varejo físico. Não,
1: isso foi o ano passado. Eu, eu, nós, não, nós só podemos afirmar depois que que passa. Depois do dia 13 a gente vai saber. Antes não.
0: E a adesão por parte dos lojistas, como é que tá? Tem muita gente entrando na semana?
1: Os, os lojistas estão. É, que Esse evento é feito com as entidades, né? É, federações comerciais associações comerciais temos uma participação muito intensa com a Associação Comercial de São Paulo com a Federação de São Paulo isso irradia para todo o Brasil né? e muitas entidades se incorporam a, a esse evento né? a gente é, promove esse evento para melhorar as vendas Então tem uma, tem uma participação sim as entidades que reúnem muitos associados, muitos sócios, as associações comerciais, as federações, clube de lojistas, etc., eles participam e, e, e o lojista sente a necessidade de participar. Ele precisa vender. Ele precisa vender.
0: Agora, como o senhor falou, a Semana Brasil é realizada em parceria com o governo, né? a ideia foi do governo federal. E esse ano a gente está vendo um tensionamento muito grande em relação ao 7 de setembro. O senhor acredita que essa tensão política pode afetar algo, de alguma forma, a Semana Brasil?
1: É uma semana comercial para nós, varejistas, e é uma semana institucional para o povo brasileiro, que é a, a, a data magna da independência do Brasil. Sim. Agora, o 7 de setembro, dia 7 de setembro, é um feriado nacional. E até um... O dia 6, que é, que é como a gente chama, está é, entre um domingo e um feriado. Mas que quem sabe se os consumidores não, não aproveitam né, para fazerem suas compras né, nessa semana. Então, estamos torcendo para isso.
0: Agora, o setor empresarial, Marcelo, tem conversado bastante sobre essa questão da, do tensão, da tensão política né, nas últimas semanas, sobretudo depois que a Fiesp e a Febraban elaboraram um manifesto pedindo harmonia entre os três poderes. Qual é a sua avaliação sobre esse assunto?
1: Eu lamento profundamente o, vamos dizer, o desdobramento dessa mensagem, que nós entendíamos, entendemos que era uma mensagem de harmonização, de pacificação, e convergência entre os três poderes, porque a república ela é baseada em três poderes. né? Então, como tem havido muitas divergências entre os três poderes, é, a Fiesp e outras entidades entenderam que era o momento de, de, de conclamar né, os três poderes para fazer uma agenda positiva. Né? Mas é, antes de, de, de ser oficialmente divulgada, já criou é, polêmica, é, celeumas, e isso nos desagrada profundamente. Isso... Não é bom para 213 milhões de pessoas. Não é bom.
0: O IDV assinava o manifesto.
1: O IDV assinava o manifesto. Nós temos o um manifesto aqui, para nós. O IDV não, não é muito, é, vamos dizer, chegado a participar de manifestos. Mas esse era um manifesto tão, vamos dizer assim, tão... É, tão pacificador, tão né, conclamando os três poderes tal, que nós resolvemos é, participar. Mas, é, lamentavelmente, é, a nossa postura de não participar de manifestos mostrou-se que, que ela é adequada, porque levam para o lado político, político com P minúsculo, naturalmente, e aí não é bom para o povo brasileiro.
0: Vocês pensam em retirar a assinatura depois desse impasse com o governo não, ou
1: não? Nem sabemos se a mensagem vai... vai. A mensagem do jeito que está, a gente não tem nada contra ela. Ao contrário, nós, o Conselho Executivo do IDV apoiou, tal, porque é bom para todo mundo. É bom para 213 milhões de pessoas. Né? Que haja uma, uma convergência entre os, entre os poderes. Né? Mas já desvirtuaram e, sinceramente... Nem a gente. A gente acha, nem não acha. A gente tirou, tirou o brilho, tirou o sentido da mensagem. Nós não vamos agora criar outra polêmica para retirar ou para fazer outra. Não, não, isso não constrói. Isso, é, isso não constrói. Isso não é bom para o povo brasileiro. Só isso.
0: Como o senhor falou, o manifesto pediu harmonia entre os três poderes, né? Mas os Sim. bancos públicos viram como um ataque direto ao executivo.
1: Eu, nós não vimos, nós não vimos isso. Eu tô, eu tô com ela aqui. Se lê, não tem nada com os, com os três poderes. Não tem nada contra um, nada contra o judiciário, nem nada contra o legislativo. Não. O que nós estamos pedindo é que sentem e façam agenda positiva para o país. É isso que nós estamos pedindo.
0: E, Marcelo, por que tornou-se necessário a gente falar da importância da harmonia entre os três poderes? Né? Uma coisa que, que já está na Constituição. Porque
1: nós estamos vendo todos os dias é, problemas entre, entre os, os poderes. Não é construtivo para o país. Nós temos responsabilidade como sociedade civil de, afinal de contas, o, o poder é do povo. Nós somos servidores privados e eles são servidores públicos. Nós somos servidores do povo. Sem política, sem demagogia. Nós somos servidores do povo. As empresas privadas existem para servir os seus clientes. O poder público existe para servir a população. Os prefeitos e vereadores aos munícipes, os governadores e secretários aos, é, aos, à população do seu estado e o um governo federal... A, a população brasileira como um todo. O legislativo, com sua agenda de legislar, de aprovar, de não aprovar, tal, Senado e Câmara, e o Judiciário para definir aquilo que, que tem dúvidas. Né? A gente só recorre à justiça quando, quando não há um entendimento entre as partes. Aí você vai para um tercio, um terceiro julgar. É o papel do. do do poder judiciário. Está na Constituição. São independentes, mas harmônicos entre si. Nós estamos pedindo harmonia. Só isso.
0: O senhor acredita que essa crise política já está afetando a economia?
1: Ah, sim. Está afetando a economia. A Câmara aprova uma, uma coisa, o Senado rejeita. O Senado aprova uma coisa, a Câmara rejeita. O Executivo manda para o Congresso... o Congresso não aprova... O, o, o Judiciário questiona isso... questiona aquilo... onde é que nós vamos? A minha pergunta sempre é a seguinte... e os 213 milhões... onde é que fica? Nós somos servidores privados... nós estamos aqui para atender... os milhões de clientes que passam... pelas nossas lojas todos os dias... E os poderes constituídos estão lá, são pagos para, e eleitos para atender a os interesses de 213 milhões de pessoas. Então sentem, discutam, deviam, mas depois tem uma agenda positiva. É isso que está inquietando né, a sociedade civil, os líderes da sociedade civil. Está inquietando, sim. E não tem nada... Aqui não, não estou me dirigindo a, a, a ninguém, a pessoas é, ministros, deputados, senadores. Não estou me dirigindo a ninguém. Estamos nos dirigindo aos servidores públicos. Servidores públicos.
0: O senhor falou que o ano de 2022 vai ser um ano de renovação, né? É, na última eleição, a gente viu é, uma parte expressiva do, do setor empresarial apoiando é, o governo Bolsonaro e também alguns dos líderes que estão no Congresso hoje. Né? O senhor acredita que pode haver uma mudança nesse apoio? Nos...
1: Eu, eu, nós estamos torcendo né, pela renovação é, do, das pessoas. Nós estamos torcendo pela, pela mudança do mindset é, das pessoas, da postura das pessoas. Colocar interesse público em primeiro lugar. É isso que a gente está é, é isso que nós queremos. Se fosse, se fosse os mesmos 513, os, os mesmos 81... Com a postura de, dessa forma... Sem nenhum problema. Em relação ao executivo... Executando... Adequadamente... Para nós, pode ser direita, esquerda, centro, não tem problema nenhum. Nós, nós, nós não discutimos política no IDV, política partidária. Nós, desde 2004, que a gente passa por todos os governos federais, por todos os governos estaduais e, em algumas ocasiões, com os municípios. Quando pandemia fecha a loja, não fecha a loja, nós estamos junto com os poderes constituídos. Quem decide quem... Quem deve estar no Congresso, quem deve estar no Executivo, no município, no... é o povo.
0: É verdade. E até as eleições, o que é que o varejo espera?
1: A gente espera ver uma convergência, né? Um... identificar quais são os principais problemas e as ações que devem ser encetadas para mitigar os problemas do país.
0: E do ponto de vista econômico, o que é que a gente precisa para ter uma retomada sustentável?
1: Reduzir a, a inflação, é, promovendo o desenvolvimento é, das atividades econômicas, consequentemente aumentando o nível de empregos, fazendo uma reforma tributária que, é, que abranja uma base maior para que todos, ou quase todos, paguem menos, mais pessoas paguem menos do que... Menos pessoas pagando mais, né? investir em infraestrutura, ter recursos, emprego, consumo, etc., para ter mais recursos para investir em infraestrutura. Os recursos que, que são arrecadados, só dá para pagar as despesas obrigatórias. Dá para investir. O que a gente ia ter de, de. O valor que a gente ia ter para investimento no próximo ano tem os precatórios aí para pagar. Não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro. As despesas continuam subindo.
0: É uma agenda extensa, né? Para a gente, então, ter uma retomada sustentável.
1: O que é que acontece com a empresa que não cresce a receita e aumenta a despesa? Vai ter prejuízo. E ao ter prejuízo, como é que ela vai se pagar? Então, é aumentando impostos que vai se financiar o os déficits públicos dos estados e municípios e União, de jeito nenhum.
0: Pois é, vamos torcer para essa agenda de desenvolvimento andar para frente. Marcelo, obrigada eu, pela entrevista, viu? Eu
1: eu, eu eu estou tão assim, tão desapontado com essas coisas que estão acontecendo no país que, que a gente tem que ter muita energia para superar tudo isso. Entendeu? E continuarmos otimistas, positivistas Precisa, é preciso tirar né? o estômago a, a motivação
0: e obrigada a você que acompanhou mais essa entrevista e também acesse o jornal digital poder360.com.br até a próxima